0: Vamos dar início à entrevista com o Dr. Bruno Pereira, do PSD. Então, para todos, muito boa noite. A Rádio Matozinhos Online leva a cabo uma série de entrevistas presenciais a vários cidadãos que se candidatam pelas diversas listas à Câmara Municipal, a vários cidadãos que se candidatam pelas diversas listas à Câmara Municipal e às uniões de freguesia de freguesias, perdão. Tratamos todos os candidatos da forma igual, o nosso objetivo é proporcionar a todos a oportunidade de se revelarem e revelarem também os seus projetos, os seus planos, as suas ambições, as suas esperanças, as suas opções. Todos sabem que a partir da altura em que sejam eleitos terão sobre eles os olhos dos eleitores. É uma responsabilidade enorme a que são assumir, a que vão assumir ao, ao cargo, os, que aos cargos, ocupar os cargos que os eleitores vierem a atribuir. Desta vez. O nosso entrevistado é o prestigiado advogado da nossa praça, casado, matuzinhense e com uma experiência autárquica assinalada. Foi membro da Assembleia de Freguesia, de... De... da Assembleia Municipal e vereador também, sem ploro, da Câmara Municipal de Matozinhos, Chama-se Bruno Pereira e lidera a equipa que, sob a bandeira do PSD concorre às autárquicas 2021 Boa noite doutor, Dr. Doutor Bruno Pereira Obrigado por aceitar este convite sem perda de tempo lanço-lhe já o primeiro desafio diga aos nossos ouvintes quem é o que é o que o leva a meter-se nesta alhada
1: Muito boa noite, muito obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, uh, pese embora a pandemia nos tenha afastado, já não vem cá, há, há um bom par de anos mas é um prazer regressar a esta casa. Uh, antes de mais de, de, permita uh, só, só dar nota que sou candidato pelo PSD fui indicado pelo PSD, mas sou candidato pela coligação PSD-CDS uh, e é referir uh, sou candidato porque de facto Matosinhos é a minha terra onde nasci onde cresci e onde me fiz homem onde exerce a minha profissão. Uh, ponderei bem a, a situação e, de facto, com o, o passado político, com o percurso político que já, que já tenho em cima de mim, uh, nesta altura, devido à questão da pandemia, eu senti que não era a altura de voltar costas à nossa terra. De facto, uh, é neste momento que os diversos conselhos, as diversas cidades, mas, acima de tudo, o país e... e, e e as instituições portuguesas mais precisam dos seus, mais precisam, e no, no, no nosso caso, é algo que eu digo, que é projetar-se no futuro. E, acima de tudo, também considero que Matozinhos, Matosinhos, em, no caso em, em concreto, tem que voltar a afirmar-se no seio da área metropolitana. Uh, defendo para Matosinhos, e nesta candidatura defendo, um conselho mais transparente, o um município mais atrativo de investimentos, gerador de emprego e de riqueza, Uh, com o mais harmonia entre as diversas freguesias porque o, o, o que nós nos propomos é diminuir as assimetrias que se verificam nas diversas freguesias e com isto nós pretendemos aumentar a, quali a qualidade de vida uh, em Matosinhos defendo que de facto Matosinhos, e já são 46 anos do Partido Socialista uh, independentemente do partido uh, defendo que Matosinhos seja um conselho mais, mais responsável, mais próspero que estimule a cultura e a qualidade de vida Uh, hoje, e considero isto, isto é importante que eu tenho vindo a afirmar, que de facto a nossa candidatura é a única alternativa a 45 ou 46 anos de Partido Socialista em Matosinhos, uh, de facto este último mandato foi bem notório, uh, pese embora tenha havido algumas boas surpresas de, de alguns autarcas independentes que, que, que conseguiram a, tra a trazer para, para, para a vida autárquica em Matosinhos a sua experiência profissional, a sua experiência académica e de facto uh, trouxeram qualidade para a política em Matosinhos, mas uh, quer à esquerda, como eu costumo já referir que a candidatura do Bloco de Esquerda é a única que não está submissa aos interesses do Partido Socialista, a candidatura de centro e de centro-direita que não está submissa ao Partido Socialista é a candidatura que encabeço. Por isso Uh, também me fez querer uh, esta situação, quando no, neste presente mandato, que ainda não terminou 2017 ou 2021, verifiquei que as restantes candidaturas independentes, acima de tudo os seus cabeças de lista, ainda estavam muito agarradas às suas raízes socialistas uh, e no meu entender não representaram devidamente e de forma correta os votos não socialistas que lhes foram atribuídos em urna. Uh, ou seja, nestes quatro anos Verificamos que a oposição que existiu fora a nossa e uh, não fez o seu tra o debido trabalho, não se preparou e verificamos que o Conselho está estagnado. Eu, de facto, costumo dizer que esperava mais do mandato de Luísa Salgueiro. Independentemente da questão da pandemia, há aqui dois momentos. Há o um momento uh, da eleição uh, até à pandemia e o um momento pós-pandemia. E se, 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 se começámos a falar já da segunda parte, a parte da pandemia, que é assim que eu dividi este mandato, verificamos que foi anunciado com alguma poupa e circunstância que a Proteção Civil em Matosinhos tinha as ferramentas e os meios, quando ninguém a nível mundial tinha sequer capacidade de reagir a isto. Mas a verdade é que faltou reação à Presidente de Câmara. Faltou reação a Luísa Salgueira. As primeiras semanas não souberam o que fazer, era normal, era expectável mas a verdade é que outros municípios souberam agir, e agiram rapidamente. Estamos a falar que, em meados de, de, de abril, de março de 2020, nós percebemos isto, percebemos que a Câmara estava bloqueada, e o que é que nós fizemos? Apresentamos um conjunto de propostas, uhum. da mais variada espécie, as quais foram aproveitadas pelo Executivo, outras, infelizmente, não foram, mas deveriam ter sido, e nesta altura não houve partidos o que havia era um político, um autarca, a querer ajudar os seus concidadãos. Não havia PS nem PSD, havia os autarcas. Estas propostas foram, foram adotadas pela Câmara e foram aplicadas, e dou o exemplo do Fundo de Garantia Municipal, que nós pedimos que o mesmo fosse dotado uh, com uma quantia uh, abultada, uh, o mesmo foi uh, criado, o mesmo não estava criado sequer,
0: uhum.
1: e foi dotado de uma componente orçamental que permitiu fazer face a algumas despesas, a alguns apoios aos matozinhenses. Pedimos também algumas isenções de tarifas, taxas e licenças. Pedimos um apoio às IPS Pedimos uma panopla de outras situações. Na primeira fase, a Câmara conseguiu reagir, lentamente foi dando resposta. Na segunda fase, nós já nos propusemos apoiar as empresas. As empresas, mas acima de tudo o, o setor do comércio e da restauração, porque a restauração tem um peso muito grande em Matosinhos. Sim, sim, claro. Estamos sim. a falar de muitas centenas de restaurantes que estão a sofrer, nos ultim, no último ano e meio estão a sofrer financeiramente. Uh, e já se nota uh, que muitos não abriram portas sequer, ou não têm capacidade de continuar, a aguentar este sufoco que, que lhe está a ser feito. E nós propusemos uma série de medidas de apoio, à restauração. Isto estamos a falar em maio de 2020. Uhum. Enquanto a Câmara não reagiu nós propusemos uma reação e é isto que tem que haver. Nós temos de ser proativos e nós neste caso fomos apresentamos as propostas para que fossem aplicadas de imediato. Sendo certo que sabíamos que as mesmas seriam sempre em benefício de quem está no poder, mas acima de tudo o que nos interessa é o bem-estar da população, ajudar as pessoas. Uhum. É isto a que nos propomos. Claro. Na verdade, nesta segunda fase Uh, continuamos na senda e, e pós-verão percebemos que iria haver uma crise a nível de emprego, que ainda, ainda só começou e penso que a seguir a este verão será mais, que terá um impacto maior e será mais catastrófica. propusemos uma série de medidas no, no âmbito da economia e do emprego no final do verão do ano passado e as mesmas foram adotadas outras não, infelizmente isto, estamos a falar do segundo mandato de Luísa, que é, basicamente, gerir a pandemia, porque obra foi muito pouca. Uh, alguns casos, acima de tudo, na primeira parte do seu mandato, nos primeiros, nos primeiros anos, houve muitos casos que envergonharam e embaraçaram Matosinhos. Muitas questões, muitas dricas, muitas tricas, muitos conflitos, e, acima de tudo, muitas questionclas judiciais. A polícia judiciária esteve em Matosinhos, muitas notícias na imprensa uh, com questões de de benefícios a favor de familiares de Luísa Salgueiro, uh, questões no Porto Canal, a questão da realidade social, em que, provavelmente, se a Câmara Municipal de Matosinhos não pagasse aquela dívida da cooperativa, provavelmente hoje luísa Salgueiro não estaria, não seria autarca em Matosinhos, não seria Presidente de Câmara, não teria tido as condições necessárias para ser considerada elegível perante a lei portuguesa para uh, ser Presidente de Câmara. Entre outro, entre outro tipo de situações acho que foi a primeira parte do mandato foi uma parte sem obra uh, em que não houve grandes investimentos mas acima de tudo houve muitas dricas e muitas tricas uhum. e na segunda parte do mandato fora a questão da pandemia continuamos sem obra é por isso que eu digo que o Matosinhos se estagnou Matosinhos de 2017 é mais ou menos o mesmo Matosinhos de 2021 e eu até acho que para pior fizeram-se algumas questões e que tentou fazer, acredito de consenso com, as, com todas as forças políticas fez, e perdeu-se aqui eh, a hipótese de fazer algo diferente, que era a revisão do, do plano diretor municipal que terá sido feito em 2019, penso eu e aí houve uma falha fez aquilo que de facto já devia ter sido feito o plano de diretor municipal de Matosinhos era um, era um objeto muito antigo deram um, um PDM de primeira geração eram, havia poucos no país, acho que eram um ou dois, que fossem dos anos 90 e Matosinhos, por questões inerentes à perda de acesso a fundos comunitários, quis alterar o seu, o seu PDM, mas fez lo à pressa. Nós somos a única força política que votou contra. Alertamos para algumas situações, apresentamos soluções, mas, acima de tudo, as outras forças políticas não souberam preparar-se para esta situação e não souberam perceber que era importante fazer um plano de diretor municipal que preparasse a cidade para os próximos 30 anos. Não, o que fizeram basicamente foi um, um corte e cose daquilo que já cá estava, uhum. foi decalcar aquilo que já cá estava e mantiveram mais ou menos tudo igual. Com algumas questões de aumentos de impostos e diminuições, diminuições de, de índice de construção, não só para promotores imobiliários ou especuladores, mas também para o cidadão individual que hoje pode ter uh, uma menor capacidade construtiva no seu terreno. E comparando hoje, fazendo a comparação com os outros municípios à volta, que estão a fazer alterações ao seu PDM, ou que já fizeram com aquilo que eles propõem e com aquilo que Matosinhos propõe, nós ficamos a perder a nossa cidade fica a perder na qualidade de vida e no bem-estar da população, não temos os espaços verdes que eles estão-se a propor a ter não temos uma série de componentes uh, culturais ou lúdicas, uh, nem que seja no seio da família, uh, ou até para os nossos mais idosos os outros conselhos estão a evoluir. E Matosinhos perdeu uma hipótese de evoluir, que é com o PDM. Foi uma má política.
0: Muito bem, doutor, nós temos... Eu tenho aqui muitas questões para Força. lhe colocar.
1: estarei aqui para responder. <risos>
0: uh, temos que terminar às 10 horas e meia. Vamos ver se daqui até lá conseguimos desenvolver todas as questões que eu tenho. Doutor, permita-me abrir aqui um parênteses. Nós, através da rádio, nas diversas iniciativas que regularmente acompanhamos, ouvimos o que dizem o cidadão sobre as mais variadas questões. Ficamos assim com uma imagem bem nítida da ideia que as pessoas têm sobre o desempenho dos nossos autarcas. Quero por isso, antes de prosseguirmos, dizer-lhe que as referências que durante a entrevista eu faço espelham apenas o sentir da população. Não a subscrevo, nem deixo de a subscrever. Entendem isto, doutor?
1: Entende Sim, perfeitamente, isto? perfeitamente.
0: Muito bem. Então, estamos entendidos. Pode, pode dar alguma opinião sobre esta questão minha? Ou...
1: Posso... Uh, não há
0: muito para dizer acho isto, que Não há uma muito. introdução.
1: É, acho Esteja à vontade.
0: Portanto, esta foi realmente uma das uh, situações que eu procurei uh, esclarecer, de forma a que todos possamos pensar que a rádio é independente e que recebe e fala com todos os partidos.
1: A ideia que eu tenho, e daqui, dos anos que já o conheço e tenho por si muita amizade, Uh, sempre foi cordial e correto. E vou continuar todos. a ser. E sei que já foi alvo de algumas acusações. Às vezes considero as injustas, pelo menos no caminho me toca. Não tenho razão de queixa nem nada a apontar.
0: Muito obrigado. E eu,
1: pelo menos, estou sempre à vontade consigo. E mesmo na, em questões profissionais ou pessoais já, já estivemos juntos, não é? Sim, sim, agora claro. uh, isto comigo e com o PSD. Acho Uma que foi ou outra muito
0: contradição correto. que possa haver é da responsabilidade de quem diz e de quem eu faz. Eu sinto-me à vontade. Então, vamos a isto, doutor. O senhor é candidato do PSD, partido que na atual legislatura é a oposição que todos os detentores do poder ambicionariam, porque muitos portugueses acham que a oposição não existe. Eu não digo isso, digo que existe e existe sim senhor. O Governo, segundo estes, faz o que quer, segundo alguns comentadores. Concorda com quem assim pensa, doutor?
1: Vamos lá ver. Uh, a primeira parte da afirmação, o que, eu, que, eu, que, eu, que eu entendo é que muitos partidos gostavam de ser a oposição que nós somos em a Matosinhos, a, a Matosinhos, que é uh, a afirmação enquanto alternativa aos 45 anos do Poder Socialista. E, de facto, o, o PSD e a coligação que eu, que eu lidero, está a caminhar a passos rápidos para ser poder e governar a Câmara Municipal de Matosinhos. Muito bem. Por vezes, no ato de, de, de ser oposição, é muito tentador ou mais fácil criticar por criticar. Difícil é fundamentar as críticas. Outras vezes, e eu critico muitas vezes até alguns que são a oposição em Matosinhos, que fora de portas, rosnam muito, mas dentro de portas votam favoravelmente e alinhados com o Partido Socialista em tudo. Não é à toa que eu digo que nós somos a única alternativa de centro e de centro-direita. Porque à esquerda também eu, é preciso ter coragem e ter sinceridade máxima para dizer o que eu digo e eu vejo só alternativa no Bloco de Esquerda. Se for para um eleitor de esquerda que não queira votar no Partido Socialista ou na coligação que eu lidero, a única solução é o Bloco de Esquerda. Como no centro e no centro-direita serei eu porquê? porque os outros estão de, de forma demasiada submissa e comprometida uhum. a 45 ou 46 anos de governação em Matozinhos. agora isto está às vezes é preciso estar por dentro para perceber certas dinâmicas uhum. aqui em Matozinhos. a nível nacional uh, há pessoas que acham, há portugueses que consideram e mesmo noutros países que a única forma de governar é falar, de fazer a oposição é falar grosso claro que não já tivemos situações de quem falou grosso e teve bons resultados, e muitas outras situações de quem falou grosso e foi humilhado em urnas. Uh, acho que tem que haver um, uma mescla de tudo. Há alturas em que nós devemos fazer uma oposição mais forte, musculada, mais abruta. Mas, acima de tudo, acho que nós temos correm. As pessoas estão fartas da política de, uh, à antiga, do falar grosso, da discussão. Eu próprio uh, não acho piada àqueles debates em que ni, toda a gente fala por cima de toda a gente, que ninguém se entende e, acima de tudo, que não há consenso. Isso é desperdiçar. Uh, é desperdiçar o capital político-social e, 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 e desrespeitar também o erário público. Porquê? Nós o que temos que fazer, enquanto políticos, é demonstrar que somos sérios e que, acima de tudo, representamos devidamente os votos que nos foram conferidos em urnas. Ou seja, há alturas em que temos que falar grosso, sim, temos que falar grosso, mas, acima de tudo, o que nós temos que dizer é, nós temos esta proposta, o que vocês pretendem é isto, mas nós consideramos que nós pretendemos isto. Ou seja, muitas vezes está no meio-termo, está no ponto de consenso. O problema é que, é que os espaços políticos, a nível de ideologia, foram-se fraturando de tal forma que já não há contactos ao centro porque é importante que exista um partido comunista em Portugal e eu defendo que deve existir e com, algum, com algum peso como é importante que existam partidos à esquerda ao centro, de direita e com as diversas matrizes ideológicas é sempre importante porque cada um porque cada partido aglomera um conjunto de pessoas que pensa a vida, a economia e a política e a cultura e as questões sociais de forma diferente claro. são grupos e é importante é que estes grupos percebam que não tenham que se insultar uns aos outros, que não tenham que falar mais grosso uns para os outros, mas, acima de tudo, que percebam que têm, muitas das vezes, que fazer políticas de consenso que sirvam os portugueses. E acho que é isto que se perde um bocado, que é os próprios portugueses já têm desdenho da política, não, não respeitam os políticos. E os próprios políticos, muitas vezes, tentam ser palhaços, que é o termo, uhum. para conquistar os afetos ou o respeito dos portugueses, mas é um respeito efêmero, muito curto. Acho que as pessoas devem ser sérias. Preparar projetos, propostas que visem melhorar a vida dos portugueses e, acima de tudo, perceber que só assim é que os portugueses vão respeitar outra vez a classe política. Por isso que muitas vezes falar a grosso não significa que, que seja o ideal não, a médio eu... ou a longo prazo. A curto prazo fica bem, mas Doutor, é de desgaste rápido.
0: Mediante o que me acaba ou o que nos acaba de dizer uh, não teme que esta aparente fragilidade social-democrata venha a fragilizar a sua candidatura?
1: Hum, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uh, quando houve eleições legislativas uh, há dois anos, foi, penso que foi há dois sim, anos, sim. o PSD em Matosinhos fico, teve uma votação superior à média nacional uh, e não é usual isso acontecer. Uh, por isso significa que houve uma, um conjunto de matosinhenses que se reviu Uh, no atual líder uh, do partido, uh, depois há de haver uma série de pessoas, e os valores de sondagem que nós temos uh, são abaixo do, daquilo que nós queríamos para o PSD. Uh, penso que o líder do partido às vezes poderia fazer uma oposição mais dura, acho que outras vezes uh, demora algum tempo, mas acima de tudo tem a minha total concordância e solidariedade política. Agora, acho é que é uma questão, o, o problema do PSD é uma questão não é de, de oposição, é uma questão de comunicação que já há muitos anos que o PSD é um partido que comunica mal, uh, que tem boas ideias, boas propostas, bons quadros, comunica é mal. É, é, é o nosso problema e, e vemos o que aconteceu, por exemplo, dou exemplo no governo do Pedro Passos Coelho com o um memorando de um governo anterior, um país na bancarrota, em que os funcionários públicos tiveram há umas semanas nem estamos a falar de 3 semanas Estiveram há três semanas de não receber um salário Se não viesse o dinheiro do estrangeiro, da troika Compreende-se tudo compreende Mudou-se uma série de questões no país Fez-se cortes, aumentou-se impostos E mesmo assim Havia manifestações na rua violentíssimas Contestação social violentíssima O governo acabou em 2015 De 2015 a 2021 está um governo que tinha um folga orçamental e que mesmo assim manteve o nível de, de carga fiscal aumentou essa carga fiscal tem imensas questões de corrupção de questões familiares de benefício de familiares questões de tragédias nacionais como nós nunca vimos e dou o exemplo do, dos últimos incêndios do Pedro Alga. e esse governo não tem a sobrecarga emocional que teve o governo de Pedro Passos Coelho expliquem-me expliquem-me como é que isto pode ser possível um governo que está a fazer 10 vezes pior com questões de dricas com questões de judiciais que há bastantes questões de benefício de familiares com tragédias e a maior carga fiscal sempre e como é que este governo não tem a contestação social ou a imprensa toda a disparar grandes rajadas de metralhadora? cometeu Pedro Passos Coelho. Diga-me se isto não é uma questão não da oposição, mas uma questão de comunicação.
0: Diga-me, doutor, e eh, porque falamos do Estado e da má governação, eu gostava de lhe perguntar, eh, daqui a dois meses, dez, dois meses e meio, apresenta-se aí o um Orçamento de Estado. A seu ver, e em função do que vai vendo ao longo de todo este tempo, acredita que o Orçamento 2021 22 Uh, ou 22 irá passar com facilidade mediante todas estas
1: não lhe dificuldades? Não lhe consigo garantir isso, não lhe consigo garantir isso uh, depende dos resultados que haja à esquerda uh, acredito que alguns partidos pequenos validem o orçamento como tem vindo a ser caso o partido, os, os independentes que existem na Assembleia da República que eram do Livro ou do Partido dos Animais Vamos ver como é que o Bloco de Esquerda vai reagir, vamos ver como é que o Partido Comunista vai reagir, porque, na verdade, tudo depende das eleições autárquicas. O Bloco de Esquerda foi o partido que percebeu que o facto de estar a ser muleta do governo durante estes últimos anos, o prejudicou já nestas últimas eleições, fosse nas presidenciais europeias, legislativas, e que percebem que é uma tendência em crescendo o decréscimo do Bloco de Esquerda a nível nacional, que se tem me de notar, é uma tendência de de, da proximidade que teve ao Partido Socialista, e o Partido Comunista também percebeu isso, o Partido Comunista também percebeu isso, mas percebeu que se rasga a corda já com o Partido Socialista, ou percebeu na altura que se rasgasse a corda, a sustentação que dá ao Partido Socialista, seria penalizadíssimo. Acho que as autárquias vão decidir isso. Maus resultados do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda podem levar a um extremar de posições? Sim. Como maus resultados do, do Bloco de Esquerda, que a nível que não tem grande expressão, mas o Partido Comunista tem, uh, e vai perder câmaras para o Partido Socialista diretamente, não sei se vai reconquistar câmaras que perdeu há 4 anos, poderá levá-los a ter uma reação até inesperada, não se, não se sabe, mas vamos ver.
0: Em relação a isso, e terminamos aqui relacionado com a, a, a política nacional, o presidente do PSD, Rui Rio, é um homem que por vezes vai dizendo que gostaria de trabalhar com o governo, outra vez diz que nem pensar, é, o que está certo é que vai havendo conversações entre os dois políticos, Primeiro-Ministro e o primeiro e o Presidente do PSD, acha que há alguma possibilidade de aliança entre o PS e o PSD nas futuras eleições não. legislativas?
1: Não, 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 não. isso é futurologia não, não me parece. É futurologia só. E não me parece mesmo, isso não me parece mesmo. O que eu acho que que às vezes é mal entendido, uh, e, e mais uma vez digo que o problema do PSD é uma questão de comunicação. Hum aqui é, o Presidente do Partido diz que há, e, e, com, e com razão e com razão, que é em benefício dos portugueses, o que faz sentido é que haja um consenso em determinados aspectos políticos correto? Sim, que é isso que é bom para o Estado que, em, 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 se houver a imposição de vontade de uma força política, essa força política pode estar erra, acerta muitas vezes mas também seguramente estará errada muitas vezes uhum. mas a questão dos consensos por vezes, ou de, de perceber que a ideia dos outros não é completamente não deve ser completamente desconsiderada porque todas as forças políticas têm bo, boas ideias e têm Diferentes linhas de atuação e de pensamento, mas a verdade é que elas existem e devem ser respeitadas. O problema é que este calhar a nossa política é demasiado a preto e branco, ou demasiado segmentada ou sectarizada que é cada um tem o, o seu pequeno, a sua pequena ilha e, e ninguém pode passar essa fronteira, não faz sentido. Hum. O que faz sentido é que as forças políticas trabalhem umas coisas, outras, em benefício dos portugueses. E é isto que as pessoas às vezes não entendem, mesmo os próprios portugueses. Quando querem que, as, que haja oposição dura, guerras e tricas e dricas, o que faz sentido é que as, os políticos trabalhem para os portugueses e para trabalharem para os portugueses têm que perceber que nem sempre têm razão e a verdade é que faz sentido que muitas vezes o PS e o PSD em determinados temas políticos nomeadamente em questões financeiras ou económicas têm, têm que ser o PSD e, 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 o, e, e o Partido Socialista e com outros partidos que agora estão a aparecer ou até com o CDS a, a tomar decisões em conjunto Ninguém quer que a economia portuguesa se continue a ser decidida por um bloco de esquerda e por um, por um Partido Socialista, ou pela esquerda, pela esquerda mais radical dentro do Partido Socialista. Reconhece-se
0: que se esse entendimento fosse possível, uh, os de... portugueses beneficiariam
1: com Estou isso? Estou a falar que entendimentos pontuais. Sim. O PS pode, pode continuar no governo e o PST pode ir para o governo, mas em determinadas matérias, como na área da justiça, tem que haver consenso entre, entre as forças mais moderadas... É a única solução do país evoluir. Por exemplo, tudo o que seja uma alteração do Estado e o Estado português é estático, é pesado, é burocrático, é moroso. E a última grande reforma administrativa que tivemos foi, já foi há, há umas valentes décadas. Ou seja, uhum. a única forma do Estado português evoluir e que vai conseguir atrair, dar aos portugueses melhores condições de vida ou mais facilidade é em consensos entre o PS e o PSD e o CDS e agora com outras forças políticas moderadas que estão a aparecer uhum. porque é isto que implica uma moderação uh, porque senão não há uma evolução positiva do país em determinadas áreas
0: Muito bem doutor vamos virar-nos então para o nosso conselho o candidato Bruno Pereira nasceu cresceu e exerce a sua atividade profissional em Matozinhos Conhece, portanto,
1: muito bem esta terra. São 36 anos.
0: <risos> Pergunto-lhe, doutor: conhece igualmente muito bem a equipa que, ganhando as eleições, formará o Executivo Municipal consigo?
1: As pessoas... Primeiro, a terra conheço-a bem, muito bem. Só residi um, um, um par de meses fora, fora de, de, de Matozinho, for, fora, fora de Portugal, quando era mais novo fui estudar para o estrangeiro tive a oportunidade de estudar em Espanha também era aqui fronteiras era não é aqui perto. paredes meias uh, mas a verdade é que a minha infância e a minha vida foi toda feita, foi toda feita em Matozinhos, conheço conheço o conselho como como ninguém provavelmente uhum. uh, sou é, é, é o, 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 o normal filho da terra uh, mas na verdade uh, a minha equipa já está formada Uh, o PSD e o CDS nesta coligação tentam apresentar sempre os seus melhores uh, pessoas da, da sociedade civil uh, muitas vezes sem alguns com, com bastante experiência política outros sem experiência política mas tentamos acima de tudo ir buscar pessoas que têm uma independência da política pessoas que não precisem da política uh, porque isto faz toda a diferença porque isto permite-lhes a eles trazer novas ideias, novo conteúdo para a política, mas acima de tudo também, esta questão da independência significa que uh, conseguimos, conseguimos, conseguimos uh, ter outra liberdade, e na verdade, uh, por exemplo, dou o exemplo dos meus candidatos às juntas, uh, alguns já têm al alguma experiência política, outros nem tanto, mas a verdade é que são todos independentes financeiramente da política, uhum. ou seja têm liberdade de pensar, liberdade de agir não têm amarras e de facto terei um, um, vou lhe dizer uma coisa, terei o um melhor executivo se for eleito Presidente de Câmara do que o próprio atual executivo o meu tem mais qualidade tem mais, tem mais experiência uh, profissional no privado tem mais currículo académico
0: porque me falou dos seus uh, presidentes, às uniões de freguesia e todos aqueles que o acompanham eu faço-lhe a mesma pergunta, relativamente às suas equipas que se candidatam às quatro uniões de juntas de freguesia eu perguntava-lhe, conhece bem os elementos que as integram? Bem mesmo
1: A maior parte Você sim. foi
0: que os convidou, não é? Sim. Por isso deve-os
1: conhecer bem, mas Estamos a falar de 200 pessoas. Eu estaria, a mentir se conhecia as 200 pessoas muito bem. Uhum. Uh, a maioria conheço, a maioria já conheço há muitos anos, há muitos conheço da minha juventude, outros conheço da minha, do, meu, da, do meu percurso académico, outros conheço menos bem porque me foram apresentados pelos próprios candidatos. Uhum. Uh, e esses conhecerei menos bem, é verdade. Bem. A questão é que sou... Tem alguma qualidade de avaliação de caráter e digo são, to, são serão formadas boas equipas para as juntas de freguesia, para a variação e para a Assembleia Municipal. Aceitou sem -se
0: uh, dificuldade a apresentação destes convidados sim. pelos que já estavam é, sim, escolhidos é. por si?
1: Sim, sim, sim. Os órgãos do partido foram unânimes em tudo uh -huh. e, e as pessoas foram-se envolvendo. Quando há, quando há um projeto limpo uh, de futuro. Uh, em que o que interessa é melhorar a qualidade de vida das pessoas as pessoas acabam por ir aderindo mesmo com estas questões de não quererem participar muito na política estão sempre predispostos a envolverem-se e isto faz toda a diferença acredito acredito que faz, que faz mesmo toda a diferença
0: Se recordarmos um pouco uh, as últimas eleições e também a uh, uh, como é que é dizer? A campanha eleitoral que se criou à volta do PSD eh, trouxe muitos problemas, ou alguns problemas, eh, com candidatos a serem aceitos depois a não serem aceitas, depois porque a distrital do PSD não aceita
1: ah, mas isso são coisas passadas são e... coisas do passado, é verdade, sim
0: mas, não, para, para este, este ano a minha pergunta é, este ano
1: limpinho funciona limpinho? Limpinho, olha, este ano foi mais ou menos de, de, da seguinte forma uh, o PSD uh, vamos ver, mas isto também é preciso fazer aqui uma retrospectiva o PSD teve candidatos brilhantes, nos anos 80 e nos anos 90, uhum. Uh, e o PSD estava uh, segmentado estava, Tinha uma presença muito grande Em famílias de Matosinhos Estava presente na, em Matosinhos E conseguiu ter sempre muito bons resultados E estar próximo até da conquista do poder A nível de autarca, Chegou a ter mesmos, mesmos autarcas que o Partido Socialista hum. Depois, a falta de exercício do poder Num partido faz com que o próprio partido fim, os seus melhores foram-se afastando E vieram No início do, do, Já do milénio alguns elementos que não tinham a mesma qualidade ou presença na cidade civil, mas mesmo assim os resultados até foram subindo mas mais cedo ou mais tarde acabou por se separar o trigo do joio e, e, e acabamos por ter ali uma série de maus resultados e muitas vezes estes maus resultados devem-se não aos próprios candidatos ou às equipas que se apresentaram muito pelo contrário, é difícil perceber isto para quem está de fora, mas quem está de dentro viu que as equipas que estavam durante o, o mandato, nas estruturas do PSD, foram essas que se afastaram, ou que não conseguiram, ou que não tiveram sucesso uh, para criar a, o, a sua própria candidatura autárquica. E isto fazia com que houvesse depois as, as cisões dentro dos partidos, do, 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 do PSD. E levou a maus resultados. Uh, há quatro anos foi isto. Foi uma incapacidade de gerar uma candidatura autárquica, uh, foi colocar nomes à discussão foi não ter a capacidade de criar consensos e apareceu uma candidatura dessa candidatura uh, com a de qual estive e com quem tem e do qual tenho muito gosto que o Jorge Magalhães seja o meu mandatário porque com ele nestes últimos 4 anos criamos uma amizade muito muito profunda é um, é um amigo que conquistei nos últimos anos e, esse, e, e fico muito satisfeito por por ele ter aceito ser meu mandatário e isto já é uma novidade isto já representa que há uma linha temporal de continuidade entre a candidatura do Jorge Moelhens e a minha, com uma diferença. O doutor Jorge Moelhens foi candidato com 4 meses de antecedência e eu tive 4 anos para preparar, este, para preparar não este caminho, porque acabou em, em, em mim como candidato à Câmara, mas acima de tudo para preparar um caminho autárico e conseguir afirmar o PST como o rosto da oposição em Matosinhos, quando existiam candidaturas independentes fortíssimas. Nestes últimos quatro anos, diga-me lá se alguma vez ouviu falar de Narciso Miranda ou de António Parada. Só ouvia falar do PSD. Está-se a rir e está a concordar. A verdade é essa. As respostas que a Câmara tinha que, tinha que dar, e Luísa Salgueiro sempre foi chamada e teve que falar, era sobre as questões do P, que o PSD colocava. Não era sobre o Partido Comunista, sobre, ou sobre as candidaturas independentes. A oposição fomos nós. E isto muda tudo. Isto significa que esta candidatura é uma candidatura com maturidade, com percurso de quatro anos, e é uma candidatura que é a única alternativa à governação do Partido Socialista.
0: Muito bem, deixa me então perguntar-lhe, uh, claro que tendo sido por si escolhidos todos, os, uh, aqueles, todos aqueles que vão trabalhar consigo, uh, não diria, ou não podia dizer outra coisa, eu compreendo, são realmente os melhores, também compreendo. Nisto estamos esclarecidos. Mas tenho uma pergunta a fazer-lhe. Quando pretendeu constituir as listas oficiais, teve alguma dificuldade em convencer as pessoas que convidou para o seguirem nesta cruzada?
1: Não, nem por isso. Acho, acho que a minha maior dificuldade Sabe o que é que foi? É, primeiro é preciso sempre dar tempo às pessoas Para irem amadurecendo as ideias sim. E, e, e estes convites não surgem Obviamente a um mês ou a dois Alguns sim, outros não Alguns são preparados a dois e a três anos Há uma relação que se cria E que se vai, que se vai fazendo um trabalho em conjunto Temos aqui um problema que para a minha candidatura e para, todas, e para todas as candidaturas, que foi a questão da pandemia, que é, hoje é mais difícil nós estarmos com as pessoas, hoje notamos que é mais complicado conseguir reunir ou aglomerar, aglomerar muita gente na mesma, na mesma sala, uh, ou seja, é a única dificuldade que tive, e eu e seguramente os outros, penso eu, penso eu, uh, porque a verdade é que, repare, a minha candidatura não é uma candidatura feita há seis meses, como são algumas dessas candidaturas que andam aí a pular em Matosinho, não é uma candidatura que é feita sob pressão e que é uma panela de pressão e que mais cedo ou mais tarde vai explodir e vai ser o cada um para o seu lado, que foi o que aconteceu nas últimas candidaturas independentes, que no dia da sua tomada de posse, enquanto autarcas numa Assembleia de Freguesia, se desfiliaram todos dos movimentos independentes, porque estamos a falar do, do, do típico albergue espanhol. Esta candidatura não. É uma candidatura que começou a ser feita há quatro anos, em que eu não sabia que iria ser candidata à Câmara, mas começou a ser preparada. É uma candidatura que nos últimos anos já estava a preparar os seus candidatos, à junta, já estava a escolher os seus. Isto é algo que foi feito de forma sustentada. Comparar esta a outras candidaturas é diminuir-nos por demasiado, porque os outros são aquilo que são e são algo contra a natura, muitas das vezes. Hum. Porque temos aí uma série de candidaturas, independentes ou não, que têm... Tendências, ou são somente a satisfação de egos, de pessoas que eu provavelmente não contratava sequer para administrar o, meu, o, o condomínio do meu prédio?
0: Precisamente, e um pouco nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar, doutor, se já trocaram ideias, assentaram já planos, ajustaram já as tarefas que prioritariamente vão enfrentar,
1: já, claro. E é, é, se isso, isso reparar um, um pouco da, da, da nossa campanha, já, já começámos a dizer que é preciso apostar em determinadas áreas, a questão da promoção de matozinhos, a questão da transparência, a questão de, de atrair experiências na área da inovação e da sustentabilidade, a questão da mobilidade, já, já estão por nós identificados uhum. alguns problemas, na nossa opinião, que são gravíssimos em matozinhos e que nós, nos propomos a resolver, como queremos questões de futuro e, e queremos potenciar matosinhos para um Conselho de Futuro, pelo que, uh, obviamente, que nós já temos um programa político, já temos as ideias, uh, tudo a seu tempo será libertado, como é óbvio, mas sim, há uma linha de orientação.
0: Muito bem, eu tinha esta questão, precisamente, que ia na continuação da pergunta anterior, uh, quais eram os seus planos? E uh, se poderia adiantá-los aqui, em primeira mão, de forma uh, resumida, para que os ouvintes da Rádio e Matosinhos Online uh, sejam os primeiros a conhecê-las, que é para, importante.
1: Para já, permitam-me só dizer uma coisa, <coughs> a nível do programa político, o nosso programa político será apresentado numa fase posterior. Nós neste momento iremos, nós e todas as candidaturas iremos apresentar as, uh, as candidaturas a, a, ao Tribunal em Matosinhos. Uh, posteriormente após a ratificação e a homologação pelo, pelo juiz competente uh, iremos avançar noutro no, no sentido uh, a nível de programa, de programa político será apresentado posteriormente como é óbvio. A nível de, de linhas orientadoras uh, eu permito o, o que é que eu pretendo para o Matosinhos? Pretendo, uh, primeiro que o Conselho seja um Conselho amigo das famílias, das jovens famílias, das crianças e dos seus séniores. Uh, acho que a Câmara não deve ser somente um agente simplificador, mas deve também conseguir captar investimento para investimento privado. E captar investimento privado que quê? A Câmara não vai ser um... o Presidente de Câmara deve ter um, uma visão empresarial sem ser um empresário. O que é que ele deve criar? Ele deve criar as condições a que os empresários se interessem por matizinhos. E para isso o que é que nós temos de fazer? Temos que identificar, mapear e listar as vantagens competitivas que Matosinhos tem para oferecer em comparação com outras zonas da Europa, em comparação com outras cidades em Portugal. E, porque, na verdade, Matosinhos é uma cidade com muitas valências interessantes. Tem um Porto de Mar, tem uma Orla Costeira, tem a proximidade ao Porto. A melhor proximidade é Paredes Meias com o Porto. E nós não devemos ter uma relação de conflito com o Porto. Devemos ter uma relação de aproveitar ao máximo o nome que o Porto já tem lá fora. Uhum. O peso que, que a marca Porto já tem. Depois temos um aeroporto, uh, temos autostradas e... e, e, e e, e temos uma série de condições ainda em determinadas zonas da cidade para atrair investimento empresarial. E eu, e a minha equipa, o que desejamos para Matosinhos, primeiro, é que seja um conselho que favoreça a instalação de determinado tipo de empresas. Empresas na área de tecnologia, empresas farmacêuticas, empresas de nanotecnologia e, acima de tudo, também algo que falta em Portugal, empresas de investigação oceanográfica. Ou seja, o que nós queremos é que determinado tipo de empresas olhe para Matosinhos como um conselho com potencial, um conselho onde eles vão sentir bem. E para isto é preciso que a Câmara construa uh, esta ideia de Matozinhos, um conselho favorável para o investimento. Para isto é preciso potenciar a marca Matozinhos, uh, é preciso que o conselho seja confortável e seguro para os seus e para aqueles que vêm para aqui trabalhar. Uh, é preciso criar e conseguir criar as condições para uh, captar estas empresas a investir e estas pessoas em Matozinhos, uh, afirmando o conselho internamente ou externamente. mas Acima de tudo também é preciso repensar um bocado a questão da reabilitação urbana, que é é preciso requalificar urbanisticamente alguns cascos industriais históricos de Matosinhos que estão ao abandono e é preciso criar as condições urbanísticas para que depois um conjunto de, 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 de trabalhadores destas empresas se fixem em Matosinhos porque hoje já temos algumas empresas a viver para Matosinhos uhum. empresas multinacionais e os seus trabalhadores não ficam a residir em Matosinhos ou seja, só trabalham em Matosinhos, viver é que não uh, e nós temos que saber contrariar isto Acho que Matozinhos deve ter um crescimento virtuoso, compatível com os justos anseios da sua população, mas nunca, nunca se deve abdicar da de qualidade de vida e do conforto dos seus concidadãos. E muitas das vezes, isto é que aconteceu aqui no Conselho ao lado, por causa da questão do turismo em excesso no Porto, que não há turismo em excesso, mas sim, houve, há, há mais gente com o que nós estamos habituados e isto, de facto, não tirou, retirou qualidade de vida, embora tenha trazido alguma capacidade financeira, retira qualidade de vida aos, aos portuenses Acho que Matosinhos e as nossas propostas vão ser nesse sentido, de criar um Conselho mais inteligente e conectado nas questões da sustentabilidade urbanística, ambiental, e, e também questões de sustentabilidade, sustentabilidade económica. Acho que isto é a forma de fazer política no futuro e nós não devemos estar presos a políticas do passado pois embora sejam eleições autárquicas acho que é a obrigação de todos os políticos evoluírem. Infelizmente em Matosinhos temos ainda muitos políticos do século passado muita gente sem noção que em urna vamos ver os resultados que vão ter porque não percebem que, que que as necessidades e as vontades políticas da população dos eleitores mudaram mudaram radicalmente uhum. uh, a verdade é que Matosinhos é um, con um conselho com um caráter muito próprio mas diversos caráteres a nível de freguesias porque estas freguesias em Matosinhos têm todas um seu caráter muito vincado, quase uhum. todas uh, acho que nós conseguimos fazer com que o Conselho cresça e que continue a ser motivo de orgulho para toda a população. Uh, e é isto, é, é, um, é um pouco isto.
0: Muito bem, doutor, eu uh, posso, posso dizer que a partir daqui terei algumas perguntas que se vão esbarrar já com muitas coisas que já disse, uh, mas uh, eu penso que terá sempre resposta para elas. E vou citá-lo. O município precisa de de se projetar para o futuro, de se afirmar no seio da área metropolitana, de transformar num município transparente, atrativo de investimentos, gerador de emprego, de riqueza, com mais harmonia e equidade entre as diversas freguesias e áreas do Conselho, com mais qualidade de vida para todos. Poderá, doutora, explicar com o detalhe possível, o que relativamente às carências que assinala, pretende fazer?
1: Bem, uh, o, o, uma das questões que eu tenho vindo a defender é que, e, e que me deixou um bocado abismado, é que de facto há falta de transparência política em Matosinhos. Uh, são 45, 46 anos de Partido Socialista em Matosinhos. Uhum. Estamos a falar de quase de, de avô, pai e filho. A nível de presença de câmaras, se, se, se considerarmos que o Narciso é o, é o avô, uh, que Guilherme Pinto e Seabra tenham sido os filhos, todos todos os restantes serão os netos. Uh, e se não são netos, são primos afastados, como, uh, porque gravitam todos à volta de um, de um grupo de interesse económico, que volta e meia se chateia. Uh, mas a verdade é que eles são todos primos e, e, e já estavam todos juntos. Existe falta de transparência em Matozinhos. E não é só de agora, mas sempre existiu. Acho que agora é mais notório. Demasiados ajustes diretos. Demasiadas consultas ao mercado. Muito duvidosas das empresas que são consultadas. São sempre os mesmos a ganhar determinado tipo de concursos. Não se verifica uma, uma transparência... Ou seja, a nível de transparência está abaixo da média. Matosinhos. Hum. Matosinhos é sempre caso de, ser de má imprensa por questões demasiados de ajustes direitos... ou de benefício de familiares. Uhum. E é isto que é política em Matosinhos. E nós propomos a acabar com isto. propomos a fazer política... e a respeitar o erário público... respeitar o dinheiro dos contribuintes. E eles já não. Já consideram que são 45 ou 46 anos... há mais tempo de pés em Matosinhos... do que de ditadura, do, do, que litador, do que regime... do que de Estado Novo em Portugal. Ou seja, isto significa que já há uma confusão muito grande entre aquilo que é de todos, do Estado, e aquilo que é deles. Acredito que, que o dia e que, uh, que, já, que será já este ano, no dia em que nós ganhamos a Câmara Municipal de Matosinhos, se fechem lá dentro e que chorem, que estejam a carpir as lágrimas porque não querem abandonar as instalações, mas isso vai acontecer um dia. Tem fé na sua candidatura? Claro que tem, senão não, não, não teria avançado. Só faço a pergunta. E a verdade é uma. Eu vou ser Presidente de Câmara, mesmo que não seja em 2021, serei em 2025. <risos> Muito bem. Agora, falar um pouco, falei um pouco sobre a questão, uh, já, já tive a oportunidade de falar de, de, das questões do futuro e daquilo, das propostas que nós é, temos. Eu
0: tenho aqui várias, uh, numa das questões que tenho para Força. colocar, se calhar seria melhor pegar nela. Vou continuar a citar lo doutor. Uh, no devido tempo, apresentarei um programa estratégico os objetivos e as propostas que tenho para matozinhos, diz o senhor, definindo como prioridades o ambiente, a cultura, o desenvolvimento social, as empresas, o emprego, a educação, a habitação, a mobilidade, a segurança e a proteção civil. Eu digo, é excelente, seu doutor. Assim me Assim, em abstrato, parecem propósitos nobres e ideias luminosas, essas. Acontece é que de promessas e palavras bonitas estão os matuzinhos cheios. Sim. O que queremos concretamente é saber que medidas se propõe implementar para atingir tão ateniente desidrato. Poderá descrevê-las sucintamente, doutor?
1: Algumas sim, outras Algumas. não. Algumas sim, outras não. Vamos lá ver. A nível de propostas, o que nós percebemos foi, tentamos perceber foi, quais os problemas para, que a cidade de Matozinhos padece. O Conselho de Matozinhos, em si, não, não só a cidade. Uh, tentamos sempre dar respostas específicas a determinados problemas, tentamos ser proativos para evitar que certos problemas aconteçam e propomos sempre, às vezes, com medidas pequenas e outras de maior escala. Por exemplo, considera correto o encerramento da ponte móvel em Matozinhos? A Ponte Móvel tem vindo a dar problemas nos últimos anos. Sim. Desde 2017, fecha basicamente todos os anos. Uma semana, duas semanas, dois meses, três meses.
0: Não vai há muito tempo que voltou a variar.
1: Sim. É, a verdade é que teve dois meses fechada só para fazer... E foi algo de uma vistoria para perceber qual era o problema. Não houve correção. O encerramento da Ponte Móvel vai acontecer após os como é óbvio, para ser requalificada esta medida e esta decisão unilateral da PDL prejudicam gravemente uh, as pessoas de Matosinhos. Por, porquê que a PDL não compensa a cidade de Matosinhos pelo encerramento da Ponte móvel? Ali é preciso preparar alternativas. Enquanto nós criticamos a, este comportamento demasiado... Uh, demasiado um, aguerrido, demasiado como é cheio de si próprio da APDL de considerar que eles é que decidem a vida de Matosinhos uhum. acho que é isto, cheio de si próprio a Câmara Municipal de Matosinhos é demasiado submissa, não critica, não diz nada deixa andar, deixa andar. Uh, depois temos problemas de mobilidade na A28 a própria circunvalação, dentro da cidade o trânsito é caótico, dentro de, de, das diversas cidades há problemas de mobilidade. As pessoas de Labra, uh, as pessoas para fita, as pessoas que são meio em ou de Leça do Baligo, que pagam portagem se quiserem vir ao, ao, ao Hospital Pedro Espano pela autostrada. Ou seja, o que nós nos propomos é mudar, estes acabar com estes problemas de mobilidade e mudar um pouco esta lógica que existe em Matozinhos, que foi criada por este executivo e pelo anterior, uhum. que prejudicou gravemente a circulação rodoviária em Matozinhos. Mas, acima de tudo, existem alguns investimentos que têm que ser feitos na área da proteção civil, na área da segurança. Alguns serão, uh, alguns já são públicos, outros serão, ser, de, de, serão por nós dados a conhecer na, na apresentação do nosso programa político. Mas, por exemplo, uh, tem que haver uma aposta na rede pré-escolar em Matosinhos, já para falar da questão da educação, uh, nós devemos criar novos parques infantis, espaços de lazer e jardins para tornar uma matosinhos uma cidade amiga das Muito famílias muitos já foram feitos eu, eu em é se me falar assim de muitos eu conto dois ou três
0: nenhuma mão na união de freguesias quer se a senhora, adora, senhora aqui à nossa, a nossa
1: volta existem dois mas começar a olhar para o resto das freguesias não existe e nós temos que perceber que matosinhos é um conselho de velocidades diferentes e que também nós nos propomos e que também nos propomos a reduzir as assimetrias que existem que existem entre as diversas freguesias por exemplo, continua a existir falhas na, na recolha de lixos em Matosinhos. Hum. Já foram mais graves, mais notórios, mas a verdade é que, com a revisão do, do, do anterior PDM, a Câmara Municipal de Matosinhos perdeu uma oportunidade de urbanisticamente preparar a cidade de Matosinhos para ser mais sustentável e de forma mais eficiente conseguir fazer a recolha dos do, 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 do seus resíduos sólidos. Hum. Uh, ou seja, Matozinhos perdeu uma, uma, uma possibilidade de evoluir para o século XXI. Continuámos a ter em Matozinhos uma recolha de lixo dos anos 90, quando já podíamos estar a fazer uma recolha de lixo muito mais evoluída, ou muito mais evoluída tecnologicamente, que acabaria por, por, por favorecer uh, o dia-a-dia -dia dos Matozinhos e a sua qualidade de vida. O que é que propunha nesse sentido? Essas propostas serão Todas essas... apresentadas mais à frente, como é Depois, temos aqui algumas questões e que dão no âmbito da proteção civil. Uh, Matosinhos é dos conselhos mais perigosos do país. Uh, Matosinhos é considerado o segundo conselho mais perigoso, do, com, com o, o índice de perigosidade mais elevado do país. Primeiro é Sinos, depois é Matosinhos. Porquê? A Orla Costeira, grandes superfícies comerciais... Uma malha urbana atravessada por autostradas, uma malha urbana com 200 mil pessoas, temos centenas de, de restaurantes a funcionar quase 365 dias por ano, temos os silos, temos um porto de pesca, temos uma parte do aeroporto ainda tínhamos uma refinaria que ainda vamos continuar a ter o, o, a parte do armazenamento de combustíveis. Por esta, por esta panopla de razões, Matozinhos, é, é o segundo conselho mais perigoso do país. Uh, a nossa proteção civil foi muito mal gerida, temos excelentes corporações de bombeiros, já muito envelhecida, o seu equipamento, e a nossa proteção civil teve um corte, foi riscada no, pelo, pelo, pelos últimos executivos, ou seja, não havia uma boa relação da Câmara Municipal com as proteções civis. Este mandato, na verdade, essa relação foi melhorada, foi, foram admitidos e, foram, e, for, e, for, e ajudaram as corporações, uh, com com, com, não é com a aquisição, mas acima de tudo com o aumento das suas equipas de homens, mas a verdade é que a nível de equipamentos para os níveis de perigosidade de Matozinhos, Matozinhos continua a ter um déficit de equipamento. seja, no equipamento de proteção aos próprios bombeiros, de equipamentos de proteção individual para o uso do bombeiro, como nos veículos de combate a incêndios. Ou seja, tem que haver um esforço da, da Câmara, da sociedade civil, ou da Câmara a, a apoiar-se na sociedade civil e a envolver a sociedade civil para ajudar estas corporações de bombeiros, mas tem que haver este esforço a nível da aquisição de novos veículos, de novos equipamentos de proteção individual para melhorar a qualidade de atuação dos próprios bombeiros. Porque nós, de facto, temos uma frota muito embelecida, em Maduzinhos, uhum. muito, muito embelecida. E estou a dar aqui pequenos exemplos, Sim. que é para perceberem às vezes como é que muito isto se faz, e depois tem que haver uma melhor gestão da programação cultural em Maduzinhos. Eu não, não, não tive a oportunidade de falar da cultura em Maduzinhos, mas olhe, a cultura em Maduzinhos bate naquilo que eu lhe disse, que é na falta de transparência.
0: Ainda vamos a tempo.
1: É, Vamos, mas já não vamos a tempo de evitar os gastos supérfluos, de evitar a despesa uh, demasiado onerosa uh, que este atual executivo tem com alguns setores da cultura em Matosinhos, uh, que de facto poderiam ser muito melhor geridos e nós propomos a fazer essa gestão de forma correta. Dou um exemplo, a Casa de Arquitetura e a Orquestra de Banda de Jazz de Matosinhos, que são fantásticos e que têm um potencial incrível, que não estão a, saber, a, a ser bem explorados por o atual executivo, pese embora tenham sido criados por ele, na verdade, nos últimos três anos, receberam, a título de subsídios da Câmara Municipal, 6.5 milhões de euros. Nos últimos três anos, ou seja, desde 2018, sendo certo que pelo menos um ano e meio, vivíamos em período de pandemia, o que significa que se não fosse a pandemia, receiam que é 10 10 milhões de euros neste período.
0: Não sei. É tudo assim de deixe.
1: portas fechadas, tudo parado e recebem 6,5 milhões de euros. Isto é brincar com o co erário público. Isto é brincar com o erário público. Mas aí ficou, foi destapado e ficou ao de nu, por assim dizer, de, ficou cru. Uh, uns elefantes brancos que nós temos. E de facto percebemos que o Partido Socialista só sabe gerir a despejar milhões. Porquê? Porque o dinheiro não é deles. O dinheiro é de todos. Uh, depois. Uh, este dinheiro não é gerido é a Câmara que subsidia mas este dinheiro não é gerido pela, pela, pela Câmara Municipal, muito pelo contrário criaram associações privadas para gerir estas instituições e a Câmara o que faz é, é a Câmara que subsidia e a própria Casa da Arquitetura é uma associação privada na qual a Câmara Municipal de Matosinhos não tem qualquer dedo, a Câmara Municipal de Matosinhos não controla, nem controla a Câmara Municipal de Matosinhos, nem o Tribunal de Contas Uhum. Ou seja, não há um órgão legalmente habilitado a fiscalizar uh, o que de lá dentro se passa, como uh, a Casa de Arquitetura, por ser uma associação privada, não está uh, ao abrigo, ou melhor, não está sobre o regime das regras da contratação pública, uhum. pode fazer o que quer. Enquanto que se fosse o município, o município já tinha que responder perante o Tribunal de Contas e já tinha que responder perante o Código da Contratação Pública.
0: Então acha que trabalham na ilegalidade essas... Eu não acho que trabalham
1: na ilegalidade, acho que foram criados com esse propósito. Acho que estas associações privadas foram criadas para fugir ao, à fiscalização e ao controle político, mas acima de tudo também para fugir ao controle do Tribunal de Contas e, de, e do Código da, da Contratação Pública. Ou seja, fazem lá dentro o que querem recebem o dinheiro do Estado e fazem lá dentro o que querem, ao contrário das empresas municipais que estão sempre uh, sobre alguma vigilância e têm um controle da legalidade sim, sim. muito apertado. Claro. E é isto que é Matosinhos. Matosinhos nos últimos anos é retirar poderes à Câmara Municipal, esvaziar a Câmara Municipal, criar associações privadas e digo, são associações privadas, não empresas municipais, que faz toda a diferença, sim, sim. porque essas têm o mesmo regime, mais ou menos, que a Câmara Municipal e... Estas instituições privadas fogem totalmente ao controle e à fiscalização pública. Isto é uma forma pouco transparente de estar na vida política e, acima de tudo, é uma forma pouco transparente de, de, de gerir o erário público, de então, gerir o dinheiro de todos. cito
0: pela última vez, doutor. Um programa assente na defesa da transparência e do rigor da gestão municipal... Sem o recurso sistemático aos ajustes diretos, sem concurso, sem consultas, ao mercado, em que parecem ser sempre os mesmos os beneficiados e que a Câmara paga mais caro do que deveria, a seu
1: ver. Sim, isto... É, é um pouco, bem um pouco de... Ao uh, encontro do que já Ao encontro daquilo que eu já claro. disse, de, uh, que é uma, uma das bandeiras que nós defendemos, é aumentar a transparência em maduzinhos, diminuir as questões uh, dúbias uh, na contratação pela Câmara Municipal, mas também pelas empresas municipais, mas acima de tudo também... Vamos tentar contrariar esta situação e dar a volta e colocar isto numa forma mais aberta, mais transparente e mais translúcida, que é esta questão destas associações privadas. Elas podem existir, podem, têm é que ter as suas receitas, a, a, o município deve ajudá-las, mas o município não deve fazer uso delas para fugir ao controle a, da, do Tribunal de Contas e das regras da contratação pública, ou seja, a, nós criar transparência em Matos é criar as condições para que todas as atuações da Câmara Municipal, uh, todas uh, as ações que são feitas pela Câmara Municipal ou que não são sendo feitas pela Câmara Municipal, deveriam ser feitas pela Câmara Municipal, uhum. sejam totalmente transparentes e fáceis de entender, ou fáceis de escrutinar.
0: Muito bem. Doutor, o seu slogan de campanha reza assim, o futuro é agora, receio não saber interpretá-lo com o necessário rigor, se pudesse ajudar-me seria ótimo, é que para nós o presente é que é agora e o futuro é depois.
1: É, isto é, é uma situação... Os próximos 10 segundos já são o nosso futuro, mas na verdade este slogan é com base no, no, numa situação que eu quero que os matuzinenses percebam. Se querem ter um bom futuro em matuzinhos, têm que decidir agora. Se querem melhorar a sua qualidade de vida para os próximos anos, têm que decidir hoje. É hoje que se toma a decisão de mudar o seu futuro e mudar o, e mudar o seu futuro significa, ou investir no seu futuro significa que têm que tomar uma decisão hoje. Por isso, o futuro é agora. Ou seja, tudo aquilo que nós almejamos no nosso futuro, tudo aquilo que nós pretendemos para o nosso futuro, tem de ser decidido no momento presente. No dia 26 de setembro, os matosinhenses, que querem ter melhores qualidades de, uma melhor qualidade de vida, querem aumentar a transparência em Maduzinhos, que querem melhorar a qualidade de vida em Maduzinhos na área da, da economia, querem ter mais emprego, mais segurança, melhor mobilidade, mais habitação, e que, querem, e que queiram que o seja um conselho gerador de riqueza, que queiram que o seja um conselho com menos assimetrias, têm que votar de forma diferente. Têm que votar na, na coligação que, que encabeço. Ou seja, têm que decidir hoje, naquele dia, se querem o futuro estagnado, como aquele que lhes tem sido dado nos últimos anos, ou se querem melhorar Matosinhos. Doutor, temos
0: as eleições já a 26 de setembro. Sabemos que a abstenção é sempre enorme. Eu gostava de lhe perguntar de que forma pode tentar influenciar aqueles que vão ficando em casa ou vão para a praia e não vêm votar. O que é que poderá fazer, o que é que tenciona fazer ou se faz alguma coisa por isso?
1: Acho que é uma questão transpar todas as forças políticas e, e, e a culpa é dos políticos o aumento da abstenção deve-se acima de tudo a uma falta de respeito primeiro dos políticos para com os portugueses Sim. porque não entendem que há fronteiras que não devem ser ultrapassadas porque não entendem que devem, de respe... que devem respeitar uh, os cargos que exercem e respeitar acima de tudo o horário público e não fazer seus aquilo que não é deles porque a política é de todos os portugueses e qualquer cargo político é dos portugueses e devem respeitar os portugueses. E a culpa não é de hoje, não é de ontem, uh, os políticos têm em culpa, porque perderam o respeito pelos portugueses e os portugueses perderam o respeito pelos políticos. Por isso é uma questão que tem que ser construída hoje, agora para que no futuro dê frutos, e acho que todas as forças políticas devem entender isso, e eu acho é que há algumas forças políticas que ganham com o aumento da abstenção, que ganham com o afastamento dos portugueses, uh, infelizmente, infelizmente, uh, mas acho que as forças políticas maioritárias devem fazer o oposto, devem perceber o que é que têm que mudar, o que é que têm que fazer diferente e fazer campanhas progressivas para que que os portugueses se sintam outra vez considerados pelos políticos e que respeitem outra vez os políticos para lhes voltarem a dar um voto de confiança. E acho que isto é muito importante.
0: O candidato Bruno Pereira vai tentar, eh, eh, através da sua campanha e ao longo da sua campanha, que já começou, eh, tentar lutar pela abstenção?
1: É. Para nós uh, é sempre favorável Sim, mas para nós é, é sempre favorável e, 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 e sempre disse isto uh, Muito antes, sei quem está é à Câmara Muito antes de, de estar envolvido de tal forma na política Sempre disse que a melhor forma de protestar é pelo voto Acho que criticar por criticar E eu costumo perguntar às pessoas Mas desculpe, senhor vota É que se, é que se vota tem outra liberdade, outra forma de se expressar uh, Por isso, em vez de criticar tanto Dirija-se à urna e vote
0: é uma incógnita é muito grande.
1: É, e acho que é importante que as pessoas sintam, acima de tudo, e, e, e a culpa tão, é dos políticos, a culpa é dos políticos, da comunicação social que, e das próprias instituições, da própria instituição Estado, que é, as pessoas não sentem que o seu voto seja representado. E entrou um, um pouco naquilo que eu lhe disse. Uh, eu fiquei muito desilido com as candidaturas independentes, uhum. nos últimos, neste último mandato, uh, qual, acima de tudo que os seus cabeças de, cabeças de lista, porque considero que a proximidade que tiveram com o Partido Socialista, sem nunca esquecer as raízes socialistas, não representaram devidamente bem os votos não-socialistas que lhes foram conferidos em urnas. Está a entender? Ou seja, o eleitor que votou neles, o eleitor não-socialista que votou neles, a perceber aquilo que eles fizeram de submissão e de subserviência ao Partido Socialista, vai no futuro, provavelmente, vai, pode vir a ser abstenção que é os políticos desconsideram os votos dos eleitores, isso é um erro
0: O oh, doutor, como político uh, e porque é candidato à Câmara, também se sente responsável por esta abstenção? Uh,
1: obviamente que sim, mas acima de tudo eu ainda na sou político há pouco tempo uh, agora, acho que as gerações anteriores são as principais responsáveis. Mas segundo sei, parece ser um bom político. Ah, muito obrigado, isso Há gostos para tudo, há gostos para tudo, mas foi muito simpático da sua parte, muito obrigado.
0: Muito bem. Doutor, peço que conhece os programas da concorrência. Vê neles alguma inovação, alguma ideia nova, algum propósito que não lhe tenha uh, até agora ocorrido? Esta questão fica para depois termos um telefonema. Muito obrigado. Rádio Matosinhas Online, muito boa tarde boa noite, perdão
2: Boa noite, estou uh, a falar com o
0: Adelino Costa Ah sim, sim, está a falar para a Rádio Matosinhas Online estamos numa entrevista com o Dr. Bruno Pereira do PSD Senhor é, senhora? Fernando Senhor Fernando, faz favor Eu queria apenas,
2: boa noite também para o Dr. Bruno Pereira ter uh, já também que felicitar o Sr. Adelino Costa
0: Muito obrigado, boa,
2: boa noite o Queria apenas colocar, se calhar são, são muitas, mas uh, quatro perguntas uh, ao, ao Dr. Bruno Pereira, Bruno, que, que está neste momento uh, convidado. Primeiro, há pouco uh, falou sobre o problema da ponte móvel e como uh, tem tido essas uh, interrupções uh, neste momento e ao uh, caso de encerrar. Primeiro, vou fazer uma pergunta, na candidatura do Sr. Presidente, do, 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 do Sr. Presidente, desculpa, Sr. Bruno Pereira, qual é a solução que o uh, partido pretende para esta, para esta situação do, do encerramento ou não encerramento da manutenção, porque para haver manutenção, poderá ou não haver encerramento de posto temporário ou não? mas tem sempre que haver algo que se tenha que fazer pelo A segunda é o que é que no, no programa eleitoral uh, pensa fazer com a Casa da Arquitetura, uma vez que, perante o partido que, que está neste momento a defender, uh, a teoria que tem é precisamente que é uma associação que está uh, agregada, digamos, quase, pelo menos foi isto que, que entendi uh, à Câmara, como Partido Socialista, ah, a terceira pergunta será o, o futuro cultural que, que, que poderá trazer para... Ah, e se esse futuro cultural, também estamos não só a falar do teatro e toda essa parte cultural, ah, terá ah, que apresentar ah, no, 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 no seu programa... Quanto à abstenção, que foi a última coisa que, que, que se falou, praticamente não foi a última, foi uma das penúltimas, uh, se acha que uh, possivelmente o povo em si não vai votar na, 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 nas eleições, precisamente porque descreve das falsidades que os, os propostos, uh, neste caso governantes, que se propõem, uh, depois quando chegam ao Poleiro, ou seja, quando chegam lá às câmaras ou aos governos ou ao ou outro lado, uh, esquecem-se daquilo que fazem anteriormente, ou seja, as promessas que fazem anteriormente. Porque agora em fase uh, de eleições toda a gente está beijinhos. Toda a gente uh, conhece toda a gente. O problema é depois quando são eleitos que deixam de conhecer. Então isso acho que se calhar uh, será uma descrença da parte do povo não acredita na, já deixou de acreditar nas promessas que são feitas e que depois não são elaboradas por situações que o povo não tem culpa, mas que acabam por vir. Muito obrigado por esta oportunidade que deu para fazer foi um bocadinho extenso, quatro perguntas, sei que é um pouco difícil de responder, mas uh, gostaria pelo menos que faça uh, nota de, de algumas delas para a e para, para, para
0: a Muito bem, uh, Sr. Fernando. Se quiser ficar em linha, o Dr. Bruno vai responder Eu às, por, às por, suas por, questões.
2: O, é, por, por portanto,
0: está a ouvir, pronto. Então. Vai em linha,
2: possivelmente, foram quatro perguntas
0: poderá responder. Vai tentar, uh, ele vai responder. De
2: maneira, vou a linha livre,
0: Muito obrigado. A... Muito obrigado, Sr. Fernando. Obrigado pela atenção, um grande abraço para si e obrigado por ter ligado. Muito obrigado, com licença. Bem, doutor, temos aqui o uh, um ouvinte que, então, uh, que apresentou aqui quatro então, questões. Muito bem. Penso
1: que... Muito boa noite, Sr. Fernando. Muito obrigado por nos estar a ouvir e terei todo, todo o gosto em uh, lhe responder a, 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 às suas questões. Primeiro, deixe-me só dizer que, na questão da abstenção, tem que ser uma aposta às novas gerações. As novas gerações não podem ser desperdiçadas. Nós temos que saber apanhá-los na, na adolescência e explicar-lhes o porquê do de, 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 de voto ser tão importante. Para isto, é preciso haver ações de sensibilização constantes nas escolas, nas universidades, que é aí que nós conseguimos mudar a mentalidade dos jovens para o futuro, porque serão eles jovens no presente, mas que serão os nossos futuros, Nosso futuro. nossos futuros cidadãos, os nossos futuros eleitores sénios. Isto é muito importante e, de facto, deixe-me só dar a nota, eu não sou muito beijoqueiro, não sou uma pessoa conhecida por ser muito beijoqueiro, sou simpático e sorridente, mas não sou bem E agora não pode,
0: doutor? Uh, não, não, agora não posso não,
1: não posso, não posso, não posso. Eu aproveitei a pandemia para isso, é verdade, é verdade. <risos> aproveitei e, e, e dou, dou sempre essa desculpa, mas a verdade e o que o Sr. Fernando diz e diz com muita razão e eu também já tinha feito uh, uma afirmação sobre isso, é, os políticos depois de serem eleitos desrespeitam os votos que lhes foram conferidos em urnas. E eu dou muito este exemplo aqui de Matosinhos, que é, os os movimentos independentes, acima de tudo os seus cabeças de listas, quando foram eleitos, desrespeitaram os votos não socialistas que lhes foram atribuídos em urnas, porque na verdade foram completamente submissos e subservientes ao Partido Socialista. No que toca à questão uh, da cultura, do, do, no nosso programa eleitoral, irá ser abordada a questão da cultura, como é óbvio, Matosinhos já é uma terra que tem tradições na área da cultura mas que hoje é uma terra que está a perder a tradição cultural nas freguesias na pequena, na pequena escala ou seja, a questão micro e está a ser feito um investimento muito para determinados setores elitistas próximos do poder municipal uh, com os quais nós não nos estamos a rever ou seja, a Casa da Arquitetura que o PSD diga-se na verdade esteve contra durante muitos anos hoje damos a mão à Palmatória e percebemos que foi de facto um excelente investimento mas que não pode ser gerido desta forma não pode ser gerido de forma de despesista, e na verdade o que eu acabei de dizer é muito importante que é assumir um erro, que é algo que nós estávamos contra, conseguimos perceber que é de facto um bom investimento para Matozinhos que pode vir a ser um âncora para Matozinhos. contudo, porque é que ainda hoje, em 2021 90% dos Matozinhenses desconhece o que lá é feito 90% dos Matozinhenses provavelmente nunca ouviu a banda de jazz de Matozinhos a tocar e deveriam ter ouvido, na verdade o que nós nos propomos é gerir de forma mais eficiente, com menor custo, de uma forma mais racional e, acima de tudo, a fazer com que a cultura, este tipo de cultura, chegue a todos os matozinhenses, porque é, acima de tudo, aos jovens também que nós temos que chegar, nós temos que fazer com que os jovens se interessem por determinado tipo de, de atividades, seja culturais, seja musicais, seja desportivas, para que lhes consigamos potenciar um, um melhor futuro para que os consigamos proteger de algumas vicissitudes que, em que alguns vão cair e é isto que é fazer política é perceber que a cultura, que o desporto podem servir para potenciar os jovens de Matosinhos uh, deixa-me só dar nota que de, da sua última questão que, da, melhor, da primeira questão que vai ser a última a quem eu vou responder, uh, a qual eu vou responder que é sobre a questão da ponte Móvel uh, a ponte Móvel a varia todos os anos desde uh, 2018. A Ponte Móvel, nos moldes atuais, uh, foi uh, criada em 2007, penso que é, é, é 2007. Uh, e esta Ponte Móvel, nos últimos anos, está completamente ao abandono quem circula a pé na ponte móvel percebe isso eu já tive a oportunidade de o fazer só para perceber o grau de abandono aqui a, a ponte móvel su sujeitou ou seja não houve requalificações não houve manutenções e a verdade é que a ponte móvel esteve fechada dois meses com um, 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 uma Uh, com um, uma penalização muito grande para as pessoas de Matosinhos e acima de tudo para as pessoas que vêm do Norte do Conselho de Labra, para Fita, Leça da Palmeira isto foi altamente gravoso para a população e na verdade a APDL nenhuma compensação deu ao Conselho por tal e nestes dois meses a única coisa que fizeram foram estudos para verificar qual o problema não procederam sequer à requalificação da ponte Móvel, a mesma continua com o tabuleiro é, num péssimo estado uh, não sei se tem as condições de segurança necessárias para uh, determinado tipo de veículos circularem naquela uh, infraestrutura, mas a verdade é que esteve dois meses parada, fechada, uh, em que os por, em, a vida dos matosinhenses foi altamente prejudicada e a PDL não sabe como pensar matosinhos. Sendo certo que, por questões eleitorais, a ponte Móvel só será requalificada e algo de uma grande intervenção Posteriormente às eleições autárquicas, porque na verdade o Partido Socialista pela primeira vez colocou uma administração na PDL totalmente militante do Partido Socialista e o PSD já esteve diversas vezes no governo e nunca fez isso. Fazia sempre uma administração, nomeava sempre uma administração da sociedade civil que os melhores que Portugal tem para oferecer, o Partido Socialista colocou lá só os seus militantes. E esses perceberam a gravidade da situação da ponte móvel estar encerrada pelo que a sua requalificação só será efetuada posteriormente às autárquicas não sei e vou ser muito sincero se uma terceira travessia é a solução nós temos a ponte móvel e passado 500 metros temos a ponte que liga a 28 será possível aumentar a ponte a 28? sim, é, já falei com quem desenhou e projetou a ponte a a 28 e a mesma foi projetada para ser desmontada a qualquer momento ou aumentada a qualquer momento a ponte móvel terá que ser alvo de uma requalificação não sei se naquele espaço de terreno teremos a hipótese de criar um túnel que dizem que já há projetos mas será caríssimo ou outra travessia porque o espaço físico é pequeno e desconheço qualquer projeto para uma terceira travessia eu estaria a mentir se dissesse que defendo uma terceira travessia o que eu defendo é que a ponte móvel ou a ponte no sítio onde está seja requalificada seja reconstruída de forma a que uma passagem do marco permita que os carros continuem a passar ou que os peões continuem a circular. Isto já existe em diversos países mundiais, a nível mundial, e já existem situações e exemplos específicos de pontos que a circulação de barco não impede a circulação de veículo automóvel ou, 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 ou pedonal. E acho que é isto que tem que ser feito, e acho que é isto que fica mais em conta para o horário público, e acho que a melhor solução é esta, é requalificar, reconstruir a atual ponte, porque acho que é propaganda política, uh, sem juízo, dizer que vão fazer um túnel, ou que vão fazer uma terceira travessia, ao lado, uma terceira travessia onde? Entre a ponte móvel e a ponte A28? Não faz todo sentido, é possível aumentar a ponta a 28? Sim, é possível. É possível requalificar a ponte móvel? Sim, é possível. Mas digam-me lá onde, é que é possível fazer um projeto, indiquem-me, é preciso ver um projeto que eu confie e que perceba que é possível fazer uma terceira travessia, porque se não, porque senão eu acho que alguns candidatos que já disseram que é possível uma terceira travessia para veículos, não estou a falar de questões pedonais, uma, uma travessia pedonal ou para, para bicicletas ou uma ciclovia é possível, agora para veículos pesados, não estou a ver onde, porque vai entrar na mesma área quase de, de conforto da atual A28 e da atual ponto móvel, espero ter, ter sabido responder às suas questões da melhor forma, muito obrigado por, por ter colocado essas questões.
0: Pois muito bem, muito obrigado doutor, obrigado senhor Fernando por eh, colocar estas questões ao doutor Bruno Pereira agora cabe-me continuar então esta entrevista estamos a seis minutos do final eh, do nosso programa, mas antes gostaria de lhe colocar mais uma ou duas questões doutor, uma, um dos problemas que a cidade de Matosinhos enfrenta é do trânsito o senhor tem na manga alguma solução que resolva este flagelo que desespera quem por cá circula de automóvel?
1: A, o, a mobilidade em Matosinhos é um problema mas é um problema com com rosto. Uh, Matosinhos, quando foi organizado enquanto cidade, ficou uh, com as suas, as suas principais vias as vias principais de Matosinhos as artérias rodoviárias principais de Matosinhos são estradas de âmbito nacional estamos a falar da A28 da ligação A4 da A41, da A42 e da própria circunvalação ou via norte uhum. uh, ou seja, eram estradas nacionais a verdade é que uh, Matosinhos viu o seu território, a sua malha urbana ser atravessada por estradas deste, deste, deste nível e os 45, 46 anos do Partido Socialista nunca, soube, nunca entenderam que é necessário criar uma via rodoviária Uh, impactante em Matosinhos uh, Uma estrutura rodoviária que, que facilite aos matosinhenses A sua circulação no interior do Conselho uhum. Isto permitiria o quê? Que quem vem de fora de Matosinhos Usasse estas estradas principais Mas os próprios matosinhenses conseguiam Usar outro tipo de infraestruturas rodoviárias E não ser massacrados com o, 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 As filas de trânsito uh, Ou o pararranca que existe em Matosinhos Depois houve outros erros e muito se deve nomeadamente ao atual executivo e ao anterior. Uh, isto tem rosto, tem rosto e alguns são recandidatos à presidência da Câmara Municipal de Matozinhos, uh, Ciclovias mal feitas uh, que causam transtorno uh, ao trânsito. Uh, sentidos uni vias que, que eram dois sentidos que foram alteradas para sentidos únicos. Passeios que foram alargados sem sentido. Estacionamentos que foram criados sem sentido. Ou seja, houve um, um erro a nível urbanístico em Matosinhos, um erro a nível de, de, de entender qual era a cidade futuro e de perceber a cidade, uh, que levou ao aumento do, do, do fluxo, ao, ao aumento uh, do, 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 do engar, dos engarrafamentos em Matosinhos, é esse o termo. Na verdade, também não houve uma aposta correta no transporte público, porque o que é que, o, o, o que, é que está aqui em cima da mesa? É que o transporte público de passageiros... Uh, Poderá ser, poderá ser de uma forma muito mais eficiente e uh, as nossas propostas vão ser apresentadas dentro em breve uh, e nós contamos apresentar soluções eh, dinâmicas, soluções eh, inovadoras no âmbito dos transportes públicos, uhum. que sejam amigas do ambiente, é claro, porque hoje também é importante ter esta, esta noção. Uh, acho que a Câmara de Matosinhos, nos últimos, melhor, os 45 ou 46 anos do, do, do PS em Matosinhos, não calcularam devidamente, por exemplo, a expansão do metro em Matosinhos, e estamos aqui a falar da ligação da senhora da oração a Medinfesta, que iria atravessar uma zona densamente uh, com uma, com uma grande densidade populacional, o que permitiria fazer não só uma requalificação urbanística daque, daquela zona do Conselho, como, acima de tudo, libertar uma série de, 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 de cidadãos para o uso diário do metro, evitando deslocações quer em autocarros, quer em, em, em viaturas particulares. E isto... Uh, iria criar melhores condições de mobilidade mas acima de tudo é, é, há outras questões que falharam Matozinhos tentou há uns anos criar a, a ligação ferroviária e gastaram lá quase 7 milhões de euros uh, 6.5 milhões de euros para uh, iniciar a, a, a linha ferroviária de Leixões com, com o transporte de passageiros e estamos a falar em 2009-2011, uhum. gastaram mais de 300 mil euros para fazer um estudo para encerrar uh, a linha ferroviária que é preciso gastar 300 mil euros para, 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 para elaborar um estudo um, um, uh, que entenda uh, O encerramento da linha Quando a linha não tinha ninguém uh, E, e, e qualquer, qualquer Qualquer cidadão normal Iria entender que aquela linha Não foi viável por uma razão Não fizeram os apiadeiros Necessários, ou seja Entrava-se em Leixões, sem se em E parava-se em Sao ou seja, não havia Nas zonas mais urbanas, nas zonas com densidade Populacional, não, não Esqueceram-se esqueceram-se. Na altura Guilherme Pinto dizia que a culpa era da CP, a CP uh, dizia que a culpa era, 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 era da Câmara Municipal e andámos nisto. Na verdade é que gastámos 7 milhões de euros por um capricho. Foram 7 milhões de euros que foram gastos em 2009 e 2011 por um capricho. Enquanto que nós defendemos, por exemplo, a abertura da linha ferroviária ao transporte de passageiros por uma razão. É que serve para compensar um não investimento numa linha de metro em determinadas zonas da cidade, sendo certo que estas linhas já existem e não são aproveitadas, e têm que ser obviamente aproveitadas, porque estamos a falar uh, de uma diminuição do rodoviário, uma diminuição da carga ambiental, e isto são políticas de sustentabilidade futura, sim.
0: Muito bem, doutor, já estamos em cima da hora, vamos aproveitar e fazer mais 5 minutinhos para duas perguntas. Força. Eu gostava de lhe perguntar, vamos falar novamente da mobilidade. Uh, Acha que ali nos produtos de estrela, onde tudo chega e tudo para, e que faz com que a A28 fique completamente uh, inundada de carros, o que é que, a seu ver, seria preciso fazer para aliviar este flagelo ali no, no, na rotunda dos produtos de dita?
1: Dos estilos, a da... primeira coisa a ser feita e, 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 Mas que nem bem nesse sentido De beneficiar, que é, é entender A circunvalação já não, é, já não é uma estrada nacional Já não é uma, uma via De âmbito nacional Já é uma via muito mais habitacional hum. uh, Hoje do que que era Nos últimos anos A reconversão da a, a circunvalação não, tem que ser requalificada A sério, uh, diz respeito a quatro municípios Há infraestruturas de Portugal também E tem, têm que perceber que a, habita, que a circunvalação Da rotunda dos produtos estrela Para baixo é mais zona habitacional nacional, do que zona que já foi, zona empresarial, eh, hoje, fazendo isso, irá na mesma criar afunilamentos, mas é importante criar condições e qualidade de vida eh, para aquela zona da, da, da cidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a 28, a única solução que existe, eh, passa por, primeiro, diminuir a entrada de veículos de, de mercadorias em determinadas horas do dia. Isto já é feito em diversos países. Os países envolvidos já perceberam que só assim é que faz sentido, que é, num determinado período do dia, veículo pesado entra, noutro período do dia, veículo pesado não entra, o que significa que, em horas de ponta, nos períodos que nós consideramos horas de ponta, hum. os veículos pesados de mercadoria não entram, ou entram antes ou entram depois. E isto iria aliviar o trânsito. Primeira questão. Segunda questão que é muito simples, que é a questão dos pórticos. Então nós construímos uma série de saídas para outras zonas, A41, A42, a ligação A4, que saem da A28. Mas portajamos todas. Ou seja, o cidadão comum pensa, e eu prefiro ficar mais 5 minutos no trânsito, do que fazer um desvio maior, Ainda pagar a portagem. Isso não faz sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido que haja incentivos a que os veículos de mercadorias ou transporte de ou transportes façam essas zonas. Façam um percurso mais longo, desde que não lhes seja cobrado uma qualquer tarifa ou taxa. Uhum. E faz sentido também que os carros que circulam, que não venham para a própria cidade do Porto ou que não venham para a própria cidade de Matosinhos, percebam que é melhor para eles fazer mais um ou dois ou três quilómetros sem portagem do que virem pela A28 ou seja, a retirada dos pórticos iria aliviar o fluxo rodoviário em Matozinhos e no Porto mas como o Estado muitas vezes não é uma pessoa séria e aqueles que acompanham o Estado também não são pessoas sérias qual foi a proposta desta gente? criar pórticos na BCI taxar a BCI e taxar a entrada da A28 uma parte, já nem é a entrada é taxar a A28 dentro de Matozinhos. e vamos criar então uma discriminação negativa já temos as pessoas de são a média e querem ir ao hospital Pedro Espanha e pagam portagem Sim. e agora vamos ter as pessoas de Labra e de Parafita ou de Santa Cruz a entrar em determinadas zonas da A28 e a pagar portagem e eu já disse que estava contra comigo na presença da Câmara Municipal de Matosinhos não irá haver portagens ou pórticos naquela zona, da, de, naquela zona. e os que estão iremos fazer tudo para os retirar porque hoje a única solução é essa segundo Outra situação é requalificar também a A28, que é uma promessa adiada e por cumprir há muito tempo. Isto é muito fácil. Às vezes demoram tanto tempo sem razão, que é fazer entradas e saídas na A28, para que as pessoas que venham para a Senhora Dora, para o matosinhos não tenham que ir depois produto aos produtos estrela. Hum. E, 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 e a mesma situação também, que é fazer com que seja possível entrar na, na A28 mais à frente, evitando que as pessoas da Senhora Dora tenham que ir aos produtos estrela, para entrar na A28 isto sim é o mais fácil de fazer e faz sentido que, se, faz sentido que seja feito porque já não tivemos juízo nós consegui, fomos concentrar uma série de infraestruturas comerciais com, com grande densidade de ocupação mas acima de tudo também com uma com uma grande densidade de clientela ao lado uma da outra temos o Mar Shopping e temos o Norte Shopping separados por 2km temos uma série de outras infraestruturas comerciais ao lado do Norte Shopping. Temos uma zona altamente urbanizada e, acima de tudo, com uma densidade populacional muito grande.
0: Doutor, mas não acha que vai melhorar agora com a reconversão ali à volta do estado do mar com a passagem para de, de, para a Feira da Senadora, diretamente acho para a Senhora da Hora? Já
1: existia a passagem, era por túnel agora passa a ser aérea, acho que é exatamente, fica mais ou menos tudo igual, sendo certo que a densidade de construção que está a acontecer na envolvente do estado e do mar vai ser grande e estamos a falar de quase 16 mil metros quadrados de área de construção que, bom, que, bom, que vai ser edificada nos próximos anos, ou seja o, vamos ter mais 5, 6, 6. 7, 8, 9 mil pessoas a viver naquela zona da cidade, por isso, constrói uma rua, mete lá mais 20 prédios, faça as suas contas. Muito bem, estamos ditos, uh, e então
0: vou colocar agora aí então, Tom para terminar, já passam 5 minutos, uh, doutor, há como sabe outros candidatos à Câmara, cada um com o seu projeto, com os seus planos, com as suas ideias. A Rádio Matosinhos Online trata todas as candidaturas de igual forma. Neste sentido, todos os candidatos são convidados para uma conversa aqui no estúdio, de forma a ajudar os matosinhenses a escolher quem vai gerir os destinos da autarquia nos próximos quatro anos. É este o nosso dever, é esta a nossa obrigação. Pergunto-lhe... Para terminar esta entrevista, se gostaria de deixar aos eleitores alguma mensagem, alguma palavra que os levem a considerar a candidatura PSD a melhor opção para os maturzinhenses nas, nas autárquicas que aí vêm.
1: Ora bem. Terminamos aqui. Muito bem. Desde já agradeço mais uma vez pelo convite. Em jeito de em jeito brincadeira, permita permite que, que lhe diga que se calhar se, se convidar o, o, o a atual Presidente de Câmara, não, não precisa de convidar metade do, dos outros candidatos porque a maior parte deles ou, serão, ou, ou, ou sonham ser muleta ou são completamente submissos aos 45 ou 46 anos do, do, da Governação Socialista em Matosinhos. Dois ou oito temos é, a
0: Dra. Luísa Salgueiro.
1: Acho que a partir daí esgota, esgota, esgota já as outras opções porque a maior parte deles são oh, uh, sonham ser, ser sonham ser moleta ou são completamente submissos
0: convidados uh, ainda
1: é, é é um é um bocado aí, é, é um, um bocado 20 por aí de agora uh, relativamente relativamente uh, aos eleitores acima de tudo uh, leiam os programas políticos acompanhem uh, na hora de decidir se vão votar ou não Vão votar Nem que seja votar em branco É importante que tenham intervenção cívica É importante que saiam de casa para votar Não deixem que uma pequena minoria Decida o rumo De Matozinhos e do país Nos próximos anos Mas acima de tudo O que eu posso dizer é Esta candidatura é a única alternativa A 45 anos De Partido Socialista Esta candidatura é a única candidatura Que consegue projetar para Matosinhos um futuro com melhor qualidade de vida e para os matosinhenses e uh, têm que ter o, o, o eleitor tem que perceber que nem sempre acompanha o que acontece nos períodos mortos porque também interessa aos políticos uh, esconder o jogo que fazem nestes períodos mortos mas na verdade em Matosinhos são poucas as opções políticas neste, nesta, neste ano eleitoral e estamos a falar de 7 ou 8 candidaturas que não são submissas ao Partido Socialista eu posso-me orgulhar disso não sou muleta de ninguém nem ambiciono ser muleta de ninguém não sou submisso uh, ao Partido Socialista e candidato-me para ser presidente da Câmara Municipal de Matosinhos não me candidato para ser muleta de ninguém muito obrigado
0: e pronto, senhores ouvintes, esta entrevista termina aqui creio que a conversa que tivemos com o Dr. Bruno Pereira ajudará os eleitores a conhecer melhor quem em seu entender, se propõe a ocupar nos próximos anos a presidência da Câmara Municipal de Matozinhos. Obrigado por estarem uh, por esta entrevista, doutor Bruno Pereira, para si, muito boa noite. Para todos os ouvintes, a minha parte e para todos, continuação de votos de muito boa noite e muitas felicidades para si enquanto candidato. Muito obrigado. Quero agradecer também ao Sr. Fernando de ter ligado para cá, de ter colocado algumas questões ao Dr. Bruno Pereira, que respondeu com toda a magia, com toda a sua magia e naturalmente que penso ter ficado satisfeito com a resposta dada aqui pelo Dr. Bruno Pereira. Obrigado Sr. Um uh, Fernando, um grande abraço para si. Quero recordar que amanhã cá estarei novamente para mais um programa Padre Bem Sempre em Crescimento e na próxima quinta-feira temos mais um candidato. Por isso, até lá, um grande abraço para todos, fiquem bem. Eu sou Adelino Costa, voltarei amanhã, se Deus quiser. Muito boa noite.